0: A obținut performanțe extraordinare, atât cu uh, copiii micuți, să spunem așa, dar uh, are foarte bune rezultate pe
1: partea asta de adolescenți. Rezultare profesională pe cu Mihena și Georgiana. Hai să începem! Salutare, salutare!
0: Suntem Georgiana de la Academia de Instalații
1: și Mihele
0: de la LUNIFT. Și astăzi avem un invitat special, este vorba de Mihaela
2: Șerban.
1: De-a să spunem câteva cuvinte despre Mihaela până când aceasta se va conecta. Ne... Ne-am întâlnit din întâmplare într-unul dintre grupurile de Facebook în care am lăsat o provocare la care și a aderat și am fost uimită și rămân uimită de fiecare dată când vorbesc cu ea despre ceea ce reușește să facă pentru copiii pe care îi avem lângă noi indiferent cât de mari sau mici sunt și astăzi sunt bucuroasă să reușim să și împreună câteva dintre lucruri pe care reușește asta să le facă. Așa că am pregătit câteva lucruri foarte interesante pentru voi și sper că deja ați venit cu o serie de întrebări pentru ea, astfel încât să vă poată răspunde. Chiar și înainte să începem în această discuție, n am făcut așa un intro, special pentru noi, dar faptul că timpul s-a scurs, așa am reușit să, să ne oprim din discuția pe care noi aveam.
0: Mihaela au ținut performanțe extraordinare, atât cu copii micuți, să-i spunem așa, dar are foarte bune rezultate pe partea asta de adolescenți acolo unde cred că avem cea mai mare problemă din punctul meu de vedere și cred că mulți părinții pot da dreptate și anume că generația aceasta de adolescenți nu prea mai seamănă cu generația generația noastră. Sunt extraordinar de inteligenți cu foarte multe idei și foarte dornici de afirmare Eu de exemplu am acasă o, o fetiță de 4 ani Și chiar povesteam de treaba asta Și-a spune că este deranjant De inteligentă și face niște lucruri Atât de, atât de Interesante chiar dacă are doar 4 ani Încât de foarte multe ori Îmi dă de gândit și mă gândesc wow, Ce mă așteaptă peste câțiva Peste câțiva
1: ani bine, ala, bine ai venit Te-am lăudat până acum <laughs> Așa că te rugăm să te lauzi tu un pic, să ne spui cum ai reușit să ajungi și să faci ceea ce faci acum. M-aș lega puțin de
2: titlul, titlul prezentării noastre legat de dezvoltarea personală a copilului. Mi se pare un termen poate pentru mulți părinți un pic prea pretențios și prea general. Și l-aș disecat puțin. În ce sens aș spune, aș m-aș lega mai mult de problematica... Pe care o întâmpină mulți părinți, și anume. Nu ai, cu ce se confruntă mulți părinți? Vorbesc de relații afectate, de relații de- de- deteriorate cu copiii, uh, pentru că avem generație fără precedent, o generație de copii extraordinar de deștepți, extraordinar de inteligenți. Și noi venim cu metode tradiționale, metode pe care le știm și care din punctul meu de vedere nu se potrivesc. Ne dorim foarte mult copiii să coopereze, ne dorim foarte mult copiii să fie conectați cu noi, ne dorim să să fie motivați și aici aș porni din experiența experiența mea pentru că mulți se plâng că nu, nu au copiii motivați, că nu le place școala, că au personalitate puternică și recunosc Eu a trebuit să dau reset la tot ce am știut legat de psihologie, deci ce am învățat eu în facultate este una, ce trebuie făcut este cu totul altceva și părinții au nevoie nu doar de cunoștințe, ci de experiențe, de experiențe cu copiilor, pentru că eu am trei copii, niciunul nu seamănă, niciunul nu este ca celălalt. Dacă aș spune cuiva, de exemplu, că trebuie să impui limite sănătoase sau doar să te conectezi, de multe ori este foarte greu să-mi dau seama, Doamne, cât m-am conectat, cât îi dau un degeci în fură toată mâna, când trebuie să impun limite sănătoase, când nu, ce este negociabil și ce nu este negociabil, ce știu eu din educația mea, din copilăria mea, ce știe soțul meu, iar soțul meu bineînțeles că a crescut și el într-un fel și cred că multe lucruri ne scapă din vedere și le tratăm prea dintr-o bucată pentru că dacă stau de vorbă cu cu, cu părinți da, cu adulți aud niște verdicte, efectiv sunt ca niște verdicte în felul următor copiii îți devin, generația asta nu mai știi ce să te faci sau Școala-i de vină sau părinții-ți de vină pentru că prea le dau tot, da? Deci sunt niște, așa mi se și par, niște verdicte, niște judecăți de valoare, scapă sau omit niște detalii esențiale. Suntem mulți, ca părinți, care am crescut într-o generație unde submisia sau a fi ascultător era o calitate extraordinară. Chiar au avut în școli, de exemplu, dacă un copil își spune părerea față de un profesor, aud deseori, chiar și copiii mei au pățit-o când și-a susținut copilul punctul de vedere, a spus dacă mai vorbești sau dacă nu te oprești, te las și corijent. Iar eu mi-am învățat copilul, de exemplu, să-și susțină punctul de vedere când se simte nedreptă, nedreptățit, să ceară o explicație cu cuvintele și cu tonul potrivit. Și-a făcut-o. Și a Știți, sunt, sunt convinsă că sunteți familiarizate cu, cu astfel de situații în care nu ne convine să ascultăm părerea copiilor noștri și pe, pe acel, același model cu care noi am fost crescuți, același lucru îl facem și noi. Noi nu știm să ne ascultăm copiii pentru că noi înșine n-am fost ascultați. Noi nu știm să impunem limite sănătoase din, dintr-un exces de zel uneori, pentru că îmi doresc copilul meu să aibă mai multe decât am avut eu, să fie conectat și așa mai departe și îmi scapă din vedere uneori că aia nu este nevoie emoțională să-i cumperi papuși de firmă sau doar haine de firmă, aia nu este o nevoie emoțională indispensabilă. Și multor părinți ne scapă lucrul ăsta, clar, pornesc de la intenții bune, nu am nici nu med toți părinții cu care eu vorbesc toți au cele mai bune intenții cu toate astea a avea acel echilibru între a fi un părinte binevoitor și a pune o limită sănătoasă să-i spui copilului până aici e, e delicat este delicat eu însă m-am confruntat cu problema de am mi rolul de părinte. Cine sunt eu? Și foarte mulți părinți își uită calitatea de părinte. Da, am un copil deștept, am un, un extraordinar, însă eu sunt părintele și îi spun te ascult, dar nu acum. Sau te ascult, dar uite, dă-mi un pic de timp, da? Ei, dialogul ăsta, comunicarea asta, noi spunem să dezvoltăm comunicare, da, sună general, sună prea sofisticat, dar... Realmente, noi suntem și o nație și un popor care nu știm să ascultăm. Nu știm să să ascultăm lucruri grele sau lucruri critică. Noi înșinecar vorbesc acum ca adulți. Și asta este o problemă pe care dacă eu nu o rezolv în viața mea ca părinte, este foarte greu să o dau mai departe copilului meu. Este foarte greu.
1: Prin urmare, vrei să spui că această limită o impunem prin comunicare? din răbdarea da, de ascult, Sigur, da?
2: sigur, sigur, sigur și uh, e drept, e drept că dacă fiindcă sunt foarte inteligenți copiii noștri, ce credeți? Ne testează, da? Ne testează, mai ales atunci când schimbăm. Ne testează perseverența, ne testează să vadă cât ducem, da? Și de multe ori facem și un compromis, hai, gata că mai e nebunit, iar de aici, da? Ești și făcând asta odată de două ori, de trei ori, știu deja pe ce butoane să apese. Însă, ok, hai să zicem că am impus limite sănătoase, dar ne ia iureșul ăsta al, al vieții de zi cu zi și uit uit să mă joc, uit să zâmbesc, uit să mă, să mă prostesc, uit să, să-i arăt. E, am și observat o chestie interesantă. Se produce la un moment dat o ruptură. Nu știa, n-aș putea să spun cu exactitate, pentru că diferă de la caz la caz. Știu părinți care se ocupă extraordinar caută after school-ul cel mai cel, tot felul de cursuri, cursulețe pentru copii, să-i țin ocupați cu rochițe, cu activități. E, la un moment dat, în perioada preadolescenței, cam pe acolo am observat, ceva se întâmplă când nu mai avem deja timp de copii noștri, când, nu numai când noi suportăm, ne este greu să le acceptăm
0: greșelile. Aici aș punta și eu ceva tare interesant, observat pe pielea mea, să-i spunem așa, și anume că chiar dacă am pățit asta, chiar dacă o ascult, îmi ascult copilul, am tendința de a judeca ceea ce spune după experiențele mele, după trăirile mele. Și cred că e o, e o treabă pe care o putem analiza fiecare și o putem îndrepta că de fapt atunci când ne ascultăm copilul nu e despre noi și e despre el de acolo trebuie să plecăm astăzi înțeleg că eu eu trebuie să stau de vorbă cu copilul meu și să plec de la experiența lui de viață și nu de la experiența mea de viață, pentru că altfel ajungem în conflict. Ne trezim peste câteva minute că el țipă, eu țip, eu și nu-mi dau seama, adică în asta m-am trezit și nu înțelegeam de ce. Trezit mi-am dat seama că, de fapt, eu o analizam și eu o ascultam. în capul meu trecea un film care avea legătură doar cu mine și nu cu ceea ce își dorea copilul meu de la mine, pentru că noi, bineînțeles... Pe lângă faptul că avem vârste diferite, suntem două persoane totale diferite, ceea ce el se așteaptă de la noi este să-i răspundem în conformitate. Și în conformitate nu înseamnă experiențele noastre și trăirile noastre. Înseamnă experiența lui de 4, 5, 7, 10 ani, trăirea lui, ceea ce el simte și de acolo noi trebuie să plecăm.
2: Vreau să vă dau un exemplu pe care îl găsesc în, în multe situații, nici una minciună. Noi ne place să fim așa niște oameni de caracter și să nu mințim și am aud foarte, foarte despărinți care spun doamne totul până la minciună. Când mă minte, mă enerve. Și aici iarăși apare o credință limitativă pe care vreau să să o dezbat și o dezbat cu tărie pentru că am obținut rezultate. Deci nu a fost dată să nu obțin rezultate cu ceva controversat și anume. În momentul în care copilul minte, să nu cauți cine, dacă el a făcut, sau să îl descoși. Pentru că e clar că dacă a gafat o sau a pecit-o, îi va fi rușine și se va simți vinovat. Da? Dar noi ce facem? În tratarea minciunii începem să găsim vinovatul și să vedem de ce ai făcut. Iar tot acest proces, de fapt, este un proces de și mai mare rușinare pe considerentul că mulți, mulți părinți spun a, nu e rușine, serios dacă nu o spune sau dacă este agresiv aia nu înseamnă că nu este rușine nu am întâlnit copil cu care să nu stau de vorbă și să nu fie deci aia, una este ce face, una este ce spune însă dacă a greșit întotdeauna este rușină. deci aia este clar însă dacă eu intru într-un alt proces în care îl vânesc, sau îi vânesc greșelile, clar, clar, copilul va intra în defensiv. Și atunci se va apăra. Și eu mut accentul de la rezolvarea problemei. da. De ce amințit? Pentru că minciuna, de fapt, acoperă. Este un mecanism de apărare. Este clar, de frică. Mulți spun, ai, domne că nu e serios, da, aia este dovada. Că dacă... dacă nu i-ar fi fost teama, chiar și de gura ta, da? să zicem că nu-l bazi, doar, fug, doar l-ai mustrat, dar l-ai și așa mai departe, fără să-l ajuți îmbrăcându-l cu, cu da, Deci dacă a greșit, soluția este să-l ajut să nu mai greșească. Da? Noi căutând, căutându-l, căutând, să vedem cine e vinovatul, de deci ce a făcut, doar adâncesc acest proces de rușinare în care el data viitoare doar își va perfecționa metoda cum să, cum să mintă și mai mult. Și acum vă dau un exemplu concret. Da? Îmi povestește o mămică care mi-e dragă tare și îmi spune de că i-a, i-a dispărut dintr-o dată rujul. Și își întreabă, era, era foarte supărată, și zice, atât atâta mă minte și mă minte cu nerușinare și uite de exemplu mi-a dispărut rujul și o întreb știi cumva unde e rujul meu? Răspunsul? Nu știu. Zice, ce credeți? A doua zi mi apare rujul. Și mama, bineînțeles, era supărată, de ce nu, de ce nu îi spune? Pai normal, pentru că este relația cu, cu uzura acolo, cu frânturi. Cu, da? Deci aia, eu trebuie să mă întreb, eu trebuie să pun întrebarea de ce copilul nu are curaj să-mi spune? Chiar dacă mi-a luat rujul, da? Deci e clar că... Curașul încredere. Unde...
0: În... Și, aia, și asta exact. mai, mai o...
2: Exact, exact și am, i-am dat i-am recomandat ceva, i-am recomandat nici nu mai întrebați, este evident și dacă știți, faceți-o subformă de glumă, a, ce bine uite, mulțumesc că mi l-ai adus și atunci, nu numai că ai dat-o în glumă, aia nu înseamnă deci mulți părinți au sentimentul că dacă trec cu vederea, tă va minți și mai mult niciodată, deci niciodată vă garantez că dacă i-arătați copilului că poate spune adevărul și nu-i faceți ciorbă de simbă, dar îl ajuta și îi de ok, știu că ai luat rușul dar poate ești prea mică, ești frumoasă ești frumoasă fără ruș da? deci da dați i soluție atunci copilul nu-și va perfecționa acest comportament de a, de, a, de a minți mai mult am avut, era fetița mea mai mică și ea adoră să facă tot felul de creme, cremuțe cu șamponele și nu vă spun, găseam de multe ori baia toată cu... Când o întrebam, a, dar cine a umblat aici? Niciodată ea, niciodată ea. Și mi-am zis dacă de prostăvană pot să fiu eu, să-mi întreb copilul de fiecare dată cine a umblat sau de ce ai umblat. Era normal. De amuzament, de fani. cei trei băieți din casă n-aveau cum să umple cu șamponelele și la un moment dat i-a spus, i-am dat soluția. Uite, dacă mai ai nevoie, te rog, I-am cumpărat șampon de la ieftin pe care să-l folosească, sau, de fapt, de ce mă deranja pe mine că unul? În primul rând, lăsa baia dezastru, și, doi, consuma produse scumpe. Deci, atunci am venit cu soluție. I-am dat i-am dat o variantă să găsesc baia Deci Dacă o mai, fă, mai faci, atunci te rog, curăță după tine, dar, deci, copilul îmi știa așteptările. Fă asta. Sau nu folosi produse scumpe, Deci eu, de fapt, trebuie să-i spun ce m-a deranjat în acel, în acel, da, în acel comportament. Când această vânătoare și a spune, vai că m-a supărat, m-a dezamăgit, este clar că în niciun caz va, nu-i va produce copilului acel proces de conștientizare sau de să aibă conștiință. Da?
0: Povestească cu noi. Pentru că va ști că de fiecare dată va primi de la noi o palmă peste ochi între ghilimele, spun așa, și anume mai dezamăgit, nu e bine, nu... Și asta pleacă tot de la ce povesteam mai devreme, faptul că noi povestim și vorbim cu copiii noștri bazându-ne pe valorile noastre și nu pe valorile lor, sau plecând de la valorile noastre și nu de la valorile lor, că nu e bine să faci nu știu ce, dar asta e e doar în capul nostru că nu este bine și doar percepția noastră. Asta nu înseamnă că acel lucru chiar nu este bine, adevărat.
2: Păi și nu vine tot din trecut, da, nu vine tot de la... Din convingerile
0: uh, și din trăirile noastre, bineînțeles. E strict da, legat de treaba asta. Da,
2: da, părinții noștri întotdeauna, ei, ei aveau cuvânt de spus, ei știau, ei se băgau, noi executam. Da? Erau ca, rare cazurile în care să fie o reală cooperare, în care să te ascultești. Da, okay, am înțeles,
0: am... da, și am cred că de asta și considerăm că e ruptura asta atât de mare între copiii noștri și noi da. Pentru că noi ne uităm în spate și vedem că am fost crescuți poate de o generație Ei au făcut tot ce au putut mai bine, 100% Dar a fost o generație care n-a avut parte de atâta cunoaștere N-a avut deschidere atât de mare ca pe, așa cum o avem noi n-a avut acces la atât de, multe, atât de multe informații și, într-adevăr, rămâi acolo într-un cerc restrâns, că, de fapt, asta s-a, s-a petrecut. Are ce mânca, eu mă uș la bunica mea, astăzi, dacă mă duc acasă la ea, m-ar îndopa continuu, pentru că ea are instinctul ăla primar, mâncare, casă... <laughs> Să te îmbraci și atât. În rest, pentru asta muncești, pentru asta trăiești, ca să mănânci. De un instinct primar pe care ea și l-a câștigat. Ea a prins și, și al doilea război mondial. A prins foame. Prim... Ea a prins niște vremuri. Ea nu gândește greșit. Sau nu are o gândire greșită. O mentalitate greșită. Ea așa a trăit. Ea a trăit foame. Ea
2: a făcut mâncare, mânca știr cu mălai. Da, bunica ta. Dar sunt alte bunici, de exemplu, care doresc să, fie, să nu fie fier de praf. Sau sunt alte bunici în care să nu, în casa lor, să nu ridici tonul. Sau. Da, da, da. Deci, da, clar, clar. da acolo este clar o discrepanță pentru că ne, ne și vedem această distanță foarte clar clar că sunt extreme, pentru că și noi din acest exces de zel, de a fi pe plac, de a ne conecta, de a fi altfel decât părinții noștri sau bunicii noștri, dorim prea mult și nu știm unde sunt limitele. Aia este clar. Însă, hai să presupunem, să presupunem cam totuși o familie echilibrată, vorbesc de familia actuală, cu bunici. Este rar... O comunicare armonioasă în care să discutăm despre, să ne auzim sentimentele. Mergeți în fam- familii românești, să vedeți acolo, contrazice, Plește de, de la o discuție, de exemplu, vrei să povestești ceva și ajungi la, nu știu, evenimentul din 85. Și acolo, o să vezi, o jumătate de oră nu era 95 85, ci în 86. Și o jumătate de oră ai uitat de la ce ai plecat, contrazice pe chestii foarte mărunte, știi? Deci... Și la final da. mai sunt jumate
0: la masă, care restul s-au
2: supărat și da. au plecat fiecare la da. el acasă. Da.
0: Sau în cameră. Da, curaj, da. Da. Eu, mă re- eu mă regăsesc.
2: Da. Deci e amuzant, bine că nu trebuie să povestim de, de familie, dar este, e clar că e amuzant că dacă vedem cu ochii pe care îi avem acum de discuții și zici Doamne, dacă ajung așa pe de altă parte, uh, ei se miră de noi, vai că sunt prea permisiv Cu toate astea este clar că e prima generație, așa cum vorbesc de noi, este prima generație în care ne dorim să facem lucrurile altfel. Provocările sunt altele, copiii au parte de violență, în vorbesc în generația lor, violență mai mare, dar datorită jocurilor, dar datorită mass media, luptăm cu dependențele și vorbesc acum de dependență de telefonie, de deci ce aia este un, de multe ori un dinamic. Deci, clar, mijloacele noastre trebuie să fie altele. Și mai e încă pe care o avem. De ce o numesc damblă? Pentru că a ajuns sport național să ne dorim, cu orice preț, cu orice preț să avem copii premianți sau copii buni la învățătură. Hai să, hai să nu zicem premiați, că toți zică, ah, dar nu vreau să ia premiul, dar vreau totuși să învețe, da? Și aici am ridicat un pic mingea la fileu pentru că știu foarte mulți părinți care încep cu mijlocul sau încep cu sfârșitul. Partea de școală, abilitățile legate de învățare ar trebui să vină după ce am o relație armonioasă, după ce deja am cooperare. Dacă am deja o uzură în relații și am întâlnit foarte multe cazuri și mai pun și presiunea școlii, s-a dus pe coprătă. Și ai susțin vorbesc profesional, susțin un punct de vedere pe care l-am și trăit, l-am și demonstrat, l-am și experimentat și pe care vreau să-l duc și la alt nivel. Copiii ajung să nu mai învețe sau să nu fie motivați când nu au abilități, când nu au abilități de învățare. Și nu numai abilități de de învățare, când nu sunt organizați, când nu au rutină, care la rândul lor sunt niște abilități. Ca un copil, de exemplu, să aibă rutină de învățare presupune o abilitate. De ce? Nu, adulților, nu este foarte greu de mult să ne organizăm. Hai să recunoaștem. Există acum altul felul de cursuri cum să te prioritezezi, cum să fii mai disciplinat, mai ales când ești toată ziua cu telefonul pe masă, când e telev- televizorul deschis. Ne este greu, ne este greu să facem activități, vorbesc de aduți, activități le, pentru relații. În loc să mă așez la televizor, să-mi ascult copilul, să-mi ascult soțul. Foarte multe relații sunt rupte, soț și soții nu mai, nu mai stau să... Hai să prind un nu este problemă, oare ce fac? Oare hai să mă ascult? Când Vin părinți cu probleme legate de copii și eu îi rog, le impun, aveți timp pentru voi. 15 minute pe zi în care să vă ascultați. Și atunci eu am pretenția ca un copil să fie organizat. E, e greu, deci este o altă abilitate. În partea asta cu motivația legată de școală, nu și-o construiește copilul singur. Deci aud expresia asta foarte des. Copilul meu nu îmi motivat copilul meu nu are chef să învețe. Motivația asta de a învăța, ea este un efect și nu o cauză. Este efectul plăcerii de a învăța. Este efectuabilității de a învăța. Când un copil își dă seama, bă, ce tare sunt, uite cum m-am descurcat la exercițiile astea. Bă, ce mișto! Ia uite ce faină-i compunerea asta! Ce fain e să înveți la istorie, da? Însă, materia în școala românească vine Doamne, nici nu știu cum să mă gândesc Așa băgată cu polonicul Au apărut, au început Acum să fie și profesori care sunt Pasionați, care povestesc Cu atâta șarm, de exemplu nu știu Despre experimente de chimie despre, despre istorie despre. Da, deci sunt Însă, în mare Este un sistem grosomodul care se bazează pe uh, memorare și reproducere. Adică ai memorat informația și tu trebuie să o reproduci. Este atât de boring pentru generația copiilor noștri care are un alt competitor. Păi jocuri, păi videoclipuri, uh, discuții pe non-stop cu prietenii și eu vin cu lecții pe care ei trebuie să le memoreze ad hoc. Este, e e norsulț. Și am, am, demonstrat, am demonstrat asta în foarte multe cazuri, cu așa zis copii de lăsători și puturoși, ce-ar fi dacă ți-aș arăta că te descurci și poți învăța rapid. Deci vreau să vă spun e șocant. Și aici, aici vreau să vă povestesc un minut ceva. Eu sunt și uh, membru, tot așa, e, un, e o platformă educațională unde la desărbători s-a propus un concurs pentru copii din mediile defavorizate cu premii și ei aveau de ales ce premiu vor dori dacă vor câștiga. Ghiciți 95% dintre cazuri ghiciți care a fost dorința copiilor ca premiu. Nu bicicletă, nu cărți, nu bani. Deci noi am fost administratorii, am fost șocați dorința lor a fost să învețe mai bine. What? Îmi doresc să fiu mai bun la școală, învățam, îmi doresc să am note mai mari. Deci ne-am șocat. Dincolo de ceea ce vedeți ca părinți, de lăsare, puturoșenie, dar nu vrea, dar știe e bun, e deștept, are potențial, dar nu vrea, dar nu muncește. Dacă ar lucra, știți, aud atât de des. Cu toate astea, vorbesc pe o abilitate. Deci copilul, copilul ca să-și ia timp. Și să, să lase telefonul deoparte sau să lase discuții. e firesc, hai, hai să recunoaștem, e firesc, e amuzant pentru un copil să se distreze. Iar eu trebuie să vin cu ceva mult mai palpitant, ceva care îl și împuternicește, astfel încât să îi dau un task. Da? Task-ul presupune efort, presupune gândire, presupune mai mult succes. Dar dacă eu îi arăt, îi arăt mai mult din succes, adică ar îi arăt că nu știe... E clar că nu se va așeza. Deci noi, noi adulții, și vorbești și de profesori și de părinți, noi le arătăm cât de mult nu pot. Nu cât de mult pot. Prin note, prin uh, n-ai știut, prin faptul că ne pierdem răbdarea, dar ți-am zis de atâtea ori, dar e o abilitate aparte, eu o abilitate specială să, re, să iei o un exercițiu de matematică și să-i redai astfel și să-i placă, zică, bă, ce mișto e, care e bus? sau nu știu, ca un joc pe calculator. Au, nu a fost copil, scuze, imediat, n a fost copil cu care să nu lucrez și să zică ce fain, am dat de gust, chiar îmi place, chiar îmi place.
0: Spuneai mai devreme că noi, acum părinții, facem tot ce ține de noi ca să fie mai bine. Întrebare, la având în vedere tot ce ai povestit mai devreme, și eu în care mă, regă, eu mă regăsesc în multe lucruri. Întrebare, scurtă. Reușim?
2: Cum să nu? Cum să nu? Cum să nu? Deci ne, ne, ne iese, ne iese. Eu sunt atât de uimită. Deci de am și curaj să, să vreau mai mult și să fac mai mult. Pentru că eu văd uh, cazuri în scurt timp. Deci asta iubesc. Mie-mi place, mie-mi place așa mai scurt timp. da. Știu, știu că lucrurile bune necesită timp. Dar tocmai pentru că zboară timpul repede. Anii de școală trec rapid. Ne pleacă copiii repede din casă. Și până ne trezim noi că vrem să așa, copiii deja sunt mari. Da? Deci de vreau să ne mișcăm rapid și să obținem rezultate. Plus că uh, multe situații sunt urgente, da? deci impun măsuri. Deci când îți vezi, vezi copilul că nu mai vrea să meargă la școală, când vezi că nu mai învață, normal că nu stai așa Z, Iubesc să văd copii uimiți de ei. Copii uimiți de ei. A, dar n-am știut că pot. Sau copii, acum vorbesc și de partea de școală, de învățătură. Vorbesc și de parte de relație. Copil care descoperă că poate să vorbească cu părintele. Copil care poate să fie matur emoțional, nu din la revendicativă, a, dar nu mi dat, a, dar care manipulează, că ei, cu cât sunt mai deștepți, mai inteligenți, devin manipulatori. Și aici e partea unde... Noi nu mai știm cum să scoatem cămașa, că ei știu, sunt perseverenți, știu să fie ceripic, adică într-o relație, când îi convine lui el, știe să se parte frumos când îi convine și când nu îi convine, wow, <laughs> da, furtună. Deci... Tăm. Tocmai pentru că putem preveni aceste mecanisme de manipulare și vreau să, am zis că nu strecor, dar uite, strecor niște termeni mai de specialitate, multe comportamente sunt simptome de comportament pasiv-agresiv. Ce înseamnă asta? Sunt greu detectabile și sunt inconștiente. Adică atunci când un copil este dezordonat, lăsător, agresiv, întârzie, nu face anumite lucruri, nu este rău intenționat, dar de obicei este opozant pentru că devine pasiv-agresiv. Deci când nu îi sunt îndeplinite nevoile emoționale, el devine cooperant. Ce înseamnă nevoi emoționale? Nevoi emoționale nu înseamnă să îi fac, să-i satisfac uh, mosturile noastre, Nevoi emoționale înseamnă așa. Mă enervezi, mă deranjează ce-mi spui, dar te ascult. Și vreau să-mi iau, răb, să am răbdare, și acum mai spun încă ceva. Nu cred în părinți Zen. Și eu îmi pierd răbdarea, și eu mă scolonez, dar când îmi simt da, când mi-a crescut tensiunea și nu pot discuta, îi spun uite, sunt nervos acum, lasă-mă să mă liniștesc și vorbim după. Deci, i-am arătat că sunt și eu om, i-am arătat și eu că am limite și să le respecte pe ale mele. Nu jignesc, nu-l cicălesc, nu-l vinovățesc, da? deci nu s ar da? pun limită și asta să știți că E, e nu, nu ușor, dar se poate obține în timp. Da? Deci îi spun, stop, hai să, da, lasă-mă că m-am enervat și las și ușa deschis. Adică nu-mi resping copilul. Dacă îi spun, uite, discutăm, asta este una dintre tehnicile de gestionare a conflictelor. Da? Pentru că foarte mulți părinți nu știu ce asta se poate exersa exact ca atunci când aveți să ne pe bicicletă. Să înveți să te cerți. De ce? Învățatul ăsta să te cerți, creează o relație extraordinară și știi ce s-a întâmplat? Garanta, deci vă garantez că dacă învățați chestiile astea, în timp scad în intensitate crizele de nervi și uh, în frecvență. Deci te cerți mai puțin și mai rar, din ce în ce mai puțin și din ce în ce în ce mai rar. Dar asta se practică și fac și eu curându Deci Deci aștept și copilul să se liniștească dacă eu m-am enervat, așteaptă el să mă liniștească, da? Și după aia nu bag lucrurile suprești, sau nu da conflictul suprești. Discutăm și spunem, ok, vreau să știu ce s-a întâmplat. Și acolo începem să ne ascultăm reciproc, curându da? Și luate măsuri, uite, știu, ai fost supărată, dar nu vreau să mă mai jignești. Da? Deci să limita sau știu că te-ai enervat, dar numai, nu vreau să rupi cărțile sau nu vreau să înjuri sau nu vreau să o lovești pe soră sau ce-a făcut. da, Deci sunt lucruri negociabile și unele sunt nenegociabile, adică nu e negociabil să lovești, nu e negociabil să jinești. Poți să bodogăni acolo, nu, no, că și noi suntem supărat și noi bodogănim, nu, no. dar ne împăcăm, da? începem cu empatie și terminăm cu empatie. Noi în familie, am da, spus, am trei copii, am învățat să, să ne certăm, astfel încât certarea să nu, duc, să nu ducă la ruptură. Da? Deci avem sunt momente în care avem puncte de vedere diferite sau se întâmplă lucruri care nu ne convin și de fiecare dată ținem ca cearta să se încheie cu împăcare și cu rezolvare și copilul să nu rămână rupt sau cu resentimente sau neînțeles sau neauzit. Pe astea sunt, de fapt, nevoile emoționale. Super,
0: Mihaela! Îți mulțumim tare mult! Extraordinar de, de minunate sfaturile, ta, sfaturile tale și vreau să spun încă o dată că m am regăsit într-o mare parte din situațiile pe care tu le-ai prezentat și nu neapărat apărat relația mea cu fica mea, eu mi-am, m-am regăsit în copilăria mea. Inclusiv începe povestea cu că sunt și ei surprinși, copiii, de ceea ce pot și eu aș putea spune că am trăit acest, acest moment, am simțit lipsa de încredere a, a, a părinților bineînțeles cauzată de, de mine de cele mai multe ori pentru că eu am fost așa o oaie mai puțin albă spre gri spre negru așa. O am fost un copil independent și mi-a venit mintea la cap la facultate și deși ei nu prea credeau că o să reușesc să iau la o facultate bună sau ceva de genul acesta adică eram petrecăreață să-i spunem așa atunci când am luat și la două facultăți destul de importante din țară la, la una din ele chiar cu bursă, a, a fost momentul în care și eu am fost surprinsă de mine și am zis, băi, ce nebună, eu chiar am făcut treaba ca asta. Cam așa s-a, s-a petrecut. Aș punta aici faptul că dacă cei din jurul nostru ne arată că n-au mare încredere în noi, apropo de treaba asta cu noi și copilul nostru, nici noi nu avem mare încredere în noi, deci dacă noi arătăm copilului, și e o chestie pe care eu o conștientizez acum și anume că dacă eu îi spun copilului sau îi arăt într-un fel că nu prea am mare încredere, las că te ajut eu că tu nu prea nu cred că poți, nici copilul nu să aibă încredere în el, că poate și într-adevăr ajunge la un moment dat să, să se surprindă pe el, să zic, bă, mama mi-a zis că nu pot, dar eu de fapt pot, ia uite ce tare sunt. Și atunci s-ar putea să se răstăgorească puțin bolovană, să zică, păi cum mă, tu că nu pot și eu pot? Adică ce înseamnă asta?
2: Un lucru foarte, foarte important este că foarte mulți părinți sunt, nu numai că sunt surprinși de propriilor copii, pentru că trăim într-adevăr generația copilor cu personalități puternice. Și venind cu... Trecutul și cu uneltele din trecut, noi suntem obișnuiți să ne placă copii cu minți, da, ăia care învață bine, da, și dintr-o dată, pac, și le spun, copii cu personalitate puternică sunt copii care vor muta munții din loc. Chiar dacă sunt neconvenabili da? și greu de gestionat, vreau să vă spun că sunt personalitățile cele mai frumoase. Sunt personalitățile cele mai creative, sunt personalitățile care au potențialul uriaș să fie medici buni, să fie, deci, ăia care-s guralini, ăia care-s obraznici, da, ei pot avea, dacă sunt gestionați cum trebuie, și eu am văzut, vă pot spune de zeci de cazuri de copii răzvrătiți, cresivi, bătăuși dependenți, ce vreți dumneavoastră da? deci în copii fantastici, deci eu îi iubesc pentru că dacă îi ajut să-și descopere și nu-i frânge, da, deci îi, îi aduci la cooperare pentru că de fapt noi aici nu știm să cooperăm cu ei dar dacă îi ajut a- îi aduci la cooperare, descoperi mine de aur. Mine de aur. Și le mai... Uh, îi șochez pe părinți de multe ori când încep să îmi deschid și zic știți ce aveți în casă? O mină de aur. Și ce nu, deocamdată am o bombă cu... Așa este. Da, da. Așa Astea este. De da. Deci avem... Noi trebuie să-i gestionăm și nu sunt nici părinții de vină, nici copiii. Copiii sunt extraordinari. Și eu am ce am cu specialiștii. Noi specialiștii Trebuie să ajutăm și părinți, și profesori, și bunici, să le arătăm cum să facă, să transforme aceste bombe cu ceas în mine de aur, că sunt extraordinare.
0: În concluzie, putem mai mult? sau Da, putem mai mult decât ne imaginăm. Șocant, șocant de mult, șocant de mult, da, super. super. Mulțumim tare, mult, Mihaela. Abia aștept să ne revedem. Dar... Aș
1: vrea să le spunem celor care ne ascultă cum ajung la tine, pentru că l-ai spus atât de multe lucruri minunate și cu siguranță
2: te vor căuta. Așa că spune-le cum te găsesc. Voi lăsa, probabil, și link în, după. Da. De eveniment după podcast, Șerba Mihaila, Mihaela Șerban și pe grupul Adolescența, este grup cu comunitate. Deși este un grup public, acolo este dedicat în o special adolescenților, dar am foarte multe materiale, cursuri, live-uri, workshop-uri și n-am făcut-o încă, însă abia aștept să invit părinți care să povestească de unde au pornit și unde au ajuns, ceea ce este, cred că cel mai uh, de ajutor pentru pentru părinți.
0: Sharing is caring cu veni.
2: <gântu-i> da. Super. Mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim, invitație.
1: mulțumim foarte mulțumim. mult. Mulțumim. Și mulțumim. sperăm să ne revedem uh, curând. Cu drag. Cu drag. Seară frumoasă. Seara frumoasă. M-a
2: pus, m-a pus, m-a pus. Rămâi aproape. Revenim cu noutăți.